0: Oh glória a Deus, que Deus ilumine e abençoe a cada um dos irmãos. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 1, Hebreus 13, 1. Estaremos com isso completando a segunda temporada da série Emoções. Estamos com isso encerrando o livro de Hebreus. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Capítulo 13, o último capítulo do livro de Hebreus, glória a Deus, graças a Deus, assim diz, eu vou ler os primeiros nove versículos, depois nós vamos estudarmos os demais juntos, olha só, olha só assim diz a palavra do Senhor, permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos, Lembrai-vos dos presos como se estivesseis preso com eles E dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula Porém, aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos de os versículos 7, dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos, deixar, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos. Que de nada aproveito, de que nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Vamos estudar esse capítulo então. Ele traz diversos ensinamentos que são importantes para nós. Observa ali os versículos 1 a 3 e o 16. Eles, eles ensinam sobre a questão do amor. Ó, de um ou três. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não os sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. E lá no versículo 16, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, aqui, nesses, do, um, do versículos 1, 2, 3 e o 16, ele está falando da característica do amor. Ele não está dizendo que você tem que abrir as portas da tua casa para qualquer um que precisar, porque assim Deus o quer. Não é isso que ele está dizendo. Observe que ele está aqui falando sobre algo importante que ao longo do livro de Hebreus, ele também tentou colocar e aqui de forma ainda mais clara o está colocando. Nós que optamos em servir a Deus temos que ter por base o amor e a prudência em tudo aquilo que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e nós não precisamos amar aos outros acima de nós. Nós temos que amar aos outros como a nós mesmos, mesma medida. Vemos que aqui então ele está lembrando nós. Primeiro, não deixe de fazer o bem, não deixe de fazer o bem, e aqui ele coloca algo interessante no versículo 13, lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele, dos maltratados, como se estivessem sendo também no vosso corpo, aqui ele está chamando nós, atenção, uma característica importante, ele, não, ele está pegando como exemplo aqui os presos, está pegando como exemplo aos maltratados, para que nós Antes de, de, de falarmos Ah, mas aquele não merece Aquele outro não merece Eu não vou mais ajudar ninguém Porque eu ajudei fulano E ele cuspiu no prato que comeu É nisso que ele está Tentando trabalhar com nós Nem todos aqueles que você ajudar Vão lhe pagar da forma Que você merece ou espera Que deva ser paga ah? agora ele está chamando a atenção que nós o estamos fazendo a Deus porque lá no 16 ele diz Deus se agrada disso então aqui ele está trabalhando em nós e pegando esses exemplos para que eu sempre me coloque no lugar da outra pessoa se eu estivesse no lugar dela, o que que eu pensaria com relação a isso se eu tivesse tido a vida que ela teve até agora, de que forma eu estaria pensando e agindo se no lugar dela eu estivesse, ele está aqui chamando a nossa atenção para nós conseguirmos nos colocar no lugar da outra pessoa, para realmente termos ciência se é justo eu ajudá-lo ou não, ah, se eu estivesse no lugar dele Eu não estaria fazendo o que ele está fazendo Bom, então a tua análise está correta Agora, se você estivesse no lugar dele né? Muitas vezes não teve ensinamento de ninguém Deu tudo errado ao longo da vida Fez um monte de escolhas erradas Fez um monte de bobagem E agora está apenas te pedindo um sanduíche para comer E se você estivesse no lugar dele? Então essa análise que ele está aqui começando o livro de Hebreus, Exortações Finais, muito bem colocado até o título, para que as nossas escolhas ao longo da nossa vida como cristão, elas não sejam baseadas em mágoa, raiva, ódio, rancor, não sejam baseadas em coisas negativas, mas que venham ser baseadas naquilo que é justo, naquilo que é correto. Não é porque uma pessoa que você ajudou te fez o mal que todas as outras também vão fazer o mesmo. É uma questão de nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Até para identificarmos quando a conversa está errada. Né? Se você estivesse no lugar da outra pessoa, você estaria fazendo aquilo que ela diz que está fazendo? Né? Aí você, ao se colocar no lugar do outro, você pode até ter em mente, opa, mas aí a conversa não bate, entende? Se eu lá com a mesma idade, na mesma situação, eu estaria fazendo isso? Será? Então a Bíblia, ela aqui está nos ensinando né, a nós termos em mente, permaneça no amor fraternal, permaneça na bondade, né? isso é base, se você... Diz, ah, mas eu não vou ajudar ninguém, não vou fazer mais nada por ninguém. Aí você se torna um mal. E os maus não entram no céu. Então aqui ela diz, permaneça na bondade. Permaneça. Não te esqueça que muitos hospedaram anjos sem saberem. Por quê? Conversaram com a pessoa. Viram que a conversa era coerente, era inteligente, tinha razão. ah né? Viram a forma de agir da pessoa, de se comportar e viram que eram boas pessoas e receberam na sua casa e muitas vezes hospedaram anjos, como o texto diz. Então a base para as nossas decisões não é as maldades que sobre nós acontecem. Deus é, a, é o exemplo, Deus é a base. Jesus é a base, não os maus, não os perversos. Né? Nós temos que ter Jesus como exemplo e não os maus. Né? Olha que ele, aqui no, nos versículos 4, do 7 ao 9 e do 22 ao 25, ele fala sobre fidelidade. Vemos que agora ele está falando sobre bondade e como nós nos colocarmos nas situações. Não temos que carregar ensinamentos errados, mas sermos guiados pela bondade. Como nós aqui vimos, ser bom é uma coisa, trouxa é outra. Então, olha só o versículo 4. Olha só. Venerando seja, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém... Aos que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Veja que Paulo aqui nem disse. E os que se dão a prostituição e os que o adulteram, vão tudo para o inferno. Não, Deus os julgará. Ah, tirou dos ombros dele. Já que a nossa base, quando a gente está dando o ensinamento, nós não, nós não estamos aqui para se colocar no lugar de um Deus apenas para mostrar o caminho, né? que serve tanto para vocês quanto obviamente para mim, e aqui ele começa falando sobre fidelidade, vimos amor nos versículos 1 ao 13 e no 16, e agora nós estamos vendo sobre fidelidade, quando ele fala sobre fidelidade, o primeiro ponto que ele cita, o casamento, quando ele começa a falar sobre fidelidade, ele cita o casamento como base do restante do texto que ele vai falar sobre fidelidade. Ele aqui cita a questão do relacionamento, que o relacionamento seja sem mácula, né, sem mancha. Vemos então que a gente, se nós formos em outros textos, a gente vai, vai relembrar alguns princípios do que é este matrimônio, este casamento sem mácula né? alguns princípios básicos com certeza vocês todos conhecem né? que, ah, que o homem é o cabeça e a mulher deve ser sujeita ao marido, uma verdade da mesma forma que o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja a coisa tem que ser equilibrada né? vemos que a Bíblia também diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o infiel. Não adianta você matar a fome de um milhão de pessoas se você sequer mata a fome de amor, de carinho da, da tua esposa ou do teu marido. Você está se condenando pelo mesmo jeito. Porque você, de um lado, está fazendo muito além, quem sabe, do que Deus pediu. Mas, por outro, está destruindo a base de tudo. Ah, mas bispo, isso não é justo Faz o exemplo Você chega em casa hoje ah, Pega uma pá e uma picareta E começa a cavar por baixo da tua casa Você não vai mexer nas paredes Você não vai mexer no telhado, não vai mexer na porta, e janela e nada Você vai abrir buraco Só debaixo do alicerce Faz isso por uns 3 ou 4 dias a Fio, sem parar ah. Quando a casa cair, tu me liga Vai cair? Vai. Ah, mas é tão forte o restante. Mas se tu mexer na base, tu, tu tá derrubando tudo que tá dentro da tua casa do mesmo jeito. Aqui o apóstolo, quando ele começa falando sobre fidelidade, aqui ele tá falando, quer ter fidelidade com Deus? Começa tendo fidelidade dentro da tua casa. Começa construindo uma base forte. Começa construindo um relacionamento forte, né? porque a prostituição e o adultério, aqui por vezes, é consequência da falta de estrutura que está em, havendo dentro do casamento. Lá que no versículo 16, né? Não vos esqueçais da benevolência, da beneficência e comunicação. Muitas vezes. Tem a bondade. Ah, mas eu, eu dou casa, comida, não deixo faltar nada. Tá. A beneficência, quem sabe, tá ok. E a comunicação, vocês se comunicam? Vocês se conversam? Falam o que estão sentindo um para o outro? Tem essa liberdade? Tem. Essa liberdade de falar o que está sentindo, o que está gostando, o que não está gostando, do que o do que está bom, do que não está, do que gostaria que fosse diferente, é? tem esta liberdade lá na sua vida íntima? Tem liberdade? Um está tendo liberdade com o outro ou será que o casamento se tornou apenas um cumprimento de deveres? É? Eu faço a tua parte, tu faz a. Eu faço a minha e o resto que se dane. Né? Ou seja tão junto. É como muitos casais dizem: Ah, nós estamos juntos só por causa do filho. Né? Aí depois que fica velho estão junto porque estão velho. Né? E nunca vive um relacionamento da forma que aqui Deus está ensinando. E aí se você não consegue construir uma fidelidade lá no matrimônio, lá na tua casa imagina então você construir uma fidelidade com quem que se quer você vê se com quem você vê você não consegue construir esta fidelidade imagina construir com quem tu não vê né? com quem tu não ouve se torna ainda mais difícil então quando ele começa aqui falando de fidelidade ele começa falando sobre a base e aí nós podemos ir lá para os versículos 7 ao 9 né? ainda sobre fidelidade Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom é que o coração se fortifique com graça. E não com alimentos que nada aproveitaram aos que a eles se entregam. Fidelidade. Começa construindo lá no teu casamento, no teu relacionamento. Não nascemos sabendo. Não nascemos sabendo fazer as coisas da maneira certa, tampouco da maneira errada. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Então a gente precisa, como nós não vemos Deus, né? e a maioria das pessoas não vê anjo, né? quase tudo, nós precisamos de alguém que venha nos ensinar, e aqui ele cita a figura dos vossos pastores, né? começo a construir um relacionamento lá na minha casa, começo a construir um relacionamento na igreja lá com o meu pastor posso, posso com ele aprender as coisas da maneira certa como devem e como não devem ser, me esforçar ao máximo para aplicar aquilo que me é ensinado, conseguir conseguir lembrar que esta perseverança é necessária esta fidelidade é necessária Claro que vai aparecer muitas facilidades, muitas igrejas com doutrinas mais fáceis. Eu venho de um tempo que quando você se sentia fraco, o pastor de, me, me dizia, então tu tem que orar mais e jejuar mais porque tu está orando pouco e jejuando pouco agora antes do culto o Marcos estava me contando que tem um jeito novo agora quando você está fraco é só você ir lá na igreja e pedir para o pastor te ungir com óleo né não sei para que é isso quem sabe é para fritar melhor no inferno deve ser porque nenhum texto na Bíblia diz que é para ungir uma pessoa porque ela está fraca não existe isso na Bíblia unção com óleo é, é só se aplica em dois casos primeiro é na consagração de evangelistas em diante. Evangelistas, presbíteros, pastores e assim por diante, né? E em caso de doença, né? E não se faz da forma ainda que a gente vê muito fazendo, né? Vão consagrar pastor? São três gotas de óleo sobre a cabeça. Eu vejo gente virando o um litro de azeite por cima. É para fritar, não é panção, né? Em caso de vai ungir a pessoa com relação à doença, você molha a ponta do teu dedo com o azeite, né, com óleo, e faz o sinal da cruz na cabeça do doente. Não é do jeito que estão fazendo aí. Mas, enfim, o texto, há 3 mil anos atrás, ele já passava. Lembrem-se de uma coisa. Ele começou aqui, ó, falando do versículo 7. Fidelidade com os vossos pastores. E lembrem-se de dois pontos. Primeiro... Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. Jesus não se moderniza, ele não muda de opinião, ele não muda de ideia, ele não muda de crença, ele não muda de ideologia, tampouco de objetivos, ele é o mesmo sempre, ele não muda muda, se está aparecendo outra igreja oferecendo facilidades maiores, não precisa jejuar, só vai lá que o pastor finca, olha em ti e tu está bem, outros estão indo para o modernismo, né? inclusive o versículo 9 também fala sobre isso, Estou triste, amargurado, entristecido. Como é que eu faço para resolver isso? Vão comer, né? Tem gente que fica desse tamanho porque tava com depressão. Sinceramente, eu não sei como é que uma pessoa consegue ficar em depressão com tanta coisa para fazer. Mas enfim, cada um, cada um. Eu tô com 40 e vou para 42 agora, se a memória não me engana. né? E eu sequer consegui parar de estudar. É? Mas enfim cada doido com a sua mania, né, agora a Bíblia aqui, ela está dizendo, olha lá o versículo 9, né, e não com alimentos que de nada aproveitaram, aos que a ele se entregaram, tá triste, não te atraca a comer. medo, só vai ficar triste duas vezes, né, é Jesus o caminho, não tem outro, e não adianta só fazer as coisas, ah, eu vou fazer porque, ah, eu vou fazer porque ele me disse que é bom, tá? Quem disse que é bom? Hã? Jesus disse que é bom ou o amigo que é fulano de A, de B, de C e de D? Hã? Até antes eu até conversava com os irmãos, quando Jesus vier sobre as nuvens, qual é a cor da roupa que ele vai estar usando? Qual é? Hã? Branco? Quem falou branco já errou. Amado, leia a Bíblia. Então nós precisamos entender as coisas que nós precisamos, nós precisamos ter como guia a palavra de Deus. Ela é, é nosso guia, ela é nosso guia. Ela quer mostrar para nós onde nós estamos acertando e aonde nós estamos errando. Nós precisamos ter consciência disso. Então veja que quando ele fala sobre fidelidade, lá no versículo 4, ele mostrou... A base do versículo 7 ao 9, o relacionamento com quem você está vendo e dois cuidados que tu tem que ter ao longo da tua fé. Jesus não muda de opinião e que vai aparecer muita gente oferecendo facilidades, né? E que você não deve se entregar a estas coisas. E outro, lá do versículo 22 ao 25... Também falando sobre fidelidade, olha só, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque, porque abre, abreviadamente vos escrevi, suporteis tudo isso. Tu acha que é demais? Não, não deu tempo de escrever tudo. Eu tive que escrever de forma abreviada, teria muito mais ainda. Mas se vocês conseguirem fazer o que esses 13 capítulos ensinam, já é de grande tamanho. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com a qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saudam, a graça seja com todos vós. Amém. Então vemos que ele aqui ele conclui esse trecho falando sobre fidelidade, apontando o que? Primeiro, não se assustem com aquilo que os 13 capítulos e essa Bíblia exigem de você. Teria muito mais, não deu tempo. Aqui em Hebreus escrever, por isso, no, em próximos cultos, nós vamos estar estudando outros livros também. Vemos que ele também aponta aqui, que haja um relacionamento amável entre todos nós, que haja um relacionamento amável entre todos nós, que ninguém, que ninguém se tenha por perfeito, que ninguém se tenha por certo, por Alguém cheio de razão. Precisamos tomar cuidado com essas coisas. Precisamos nós olharmos para nós e vermos se nós estamos conseguindo refletir a imagem de Cristo. Se estamos conseguindo refletir as suas obras, as suas escolhas, as suas atitudes. Porque Jesus está voltando. E nós estamos prontos para subir? Se Jesus viesse hoje... Será que todos os obreiros, vou falar só os obreiros, será que todos os obreiros aqui de Canoa subiam? Todos aqueles que estão com seus nomes na escala, será que também teriam os seus nomes no livro da vida? Será? Nós, examine-se o homem a si mesmo. Porque como disse o apóstolo Paulo, Deus é que vai julgar vocês. Deus é que vai julgar vocês. Nós precisamos... Vencer muitas coisas que, por vezes, está no nosso coração, que está dentro de nós, precisamos vencer isso. Mas a gente só, per só vence aquilo que, primeiro, a gente percebe que tem e, segundo, que quer mudar. Nós precisamos reconhecer isso, nos percebermos. Né? Nós precisamos. Faça uma autoanálise, cada um de si da sua forma de reagir da sua forma de agir né? da sua forma de se comportar da sua forma de se colocar diante das coisas né? faça uma autoanálise quando estive agora em Bento Gonçalves recebi diversas instruções e uma delas é que aqui em Canoas três pessoas ainda tem problema de orgulho três pessoas se Jesus viesse essas três pessoas subiam e quando a gente olha no, nossa volta, a gente não vê isso nas pessoas, né? Veja como nós precisamos conseguir de fato nos olhar no espelho e enxergarmos de fato o que realmente está dentro de nós. Não cabe a mim dizer nomes, jamais faria isso, porque como diz o apóstolo Paulo, faço dele as mesmas palavras, Deus te julgará. Mas faça uma análise você é com Deus. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Hã? Vemos aqui Timóteo havia sido preso e ninguém está metendo pau em Timóteo porque ele foi preso porque era ímpio. Hã? Ninguém está julgando. Pelo contrário, estão felizes que vão poder rever o irmão Timóteo. Se algum crente da igreja A, B ou C morrer, ore pela família. Não julgue ninguém. Não condene ninguém. Não faça isso. Daqui a pouco o que morreu... Está lá com Deus e tudo está indo para o buraco. O texto está alertando sobre isso. Olha lá os versículos 5 e 6, que fala sobre isso. Fé em Deus, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Convicção em Deus, fé em Deus, uma fé de verdade, não tem medo se vai passar alguma necessidade. Eu digo para o jovem, não fique com medo de ficar para titia, de ficar para o ah, depois se atira no primeiro que aparece, vai sofrer ao longo da vida, ah, mas a gente só percebe isso depois que vive um monte, faz um monte de bobagem, a gente pensa, ah, se a gente voltasse atrás, faria tudo diferente, mentira, fazia tudo igual, ah, porque eu não tinha lá atrás o conhecimento que eu tenho hoje, e muitos de vocês não é diferente, ah, mas a nossa convicção ela tem que ser baseada, e é isso que o texto aqui está falando no versículo 5 e 6, as tuas decisões não podem ser baseadas pelo medo, pela dúvida. E aí por isso você quando se deixa dominar pelo medo, faz bobagem sem precisar. Faz com fé, confia em Deus, Deus está comigo e tudo aquilo que me for necessário virá a mim no tempo e na hora certa. Eu preciso ter essa convicção em Deus, amor, fidelidade, fé em Deus para não tomar a decisão errada. Né? Falando ó, sobre os líderes, né? olha só do versículo 10 ao 15. Eu vou dar pressa que a quantidade de assunto é grande. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, porque, of, of, portanto, of, ofereçamos sempre a ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu Nome. Então veja que quanto mais próximo de Deus você estiver, não espere você ser mais abençoado. Ele aqui cita o exemplo de Cristo que com todo o poder e autoridade e perfeição, morreu numa cruz fora da cidade. Ao longo da vida nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar lutas. Que tem coisas que vai dar errado na nossa vida? Vai! Faz parte da vida. Porém, nós não temos que olhar para essas coisas e termos vontade de desistir e desanimar. Porque nós não estamos buscando uma família perfeita, uma vida perfeita aqui na terra. Nós estamos buscando a cidade que virá. Não a que está aqui. Então que a nossa convicção, os nossos olhos não venham se entristecer. Ah, eu estou com um monte de problema na vida. E daí... Olha para aquilo que Deus tem preparado para ti no céu, esquece o resto. Aqui, tendo que comer e o que vestir conseguindo tocar o barco, vamos embora. Ah, morreu dez, vamos orar pela família que ficou, porque não vai parar por aí. Então nós precisamos estarmos preparados e prontos, não para ganhar uma vida aqui na terra. Todo aquele que tentar ganhar a sua vida aqui, perdê la mas aquele que perder a sua vida aqui por amor de mim, achará. A gente conhece tantos textos de cor, na hora de viver, acaba fazendo tudo errado, né? Então nós temos que conseguir botar em prática isso. Então nós vimos amor, fidelidade, fé em Deus para não tomar decisões erradas. Não olhar para o tamanho da dificuldade Mas olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós né? Porque a vida que nós temos aqui na terra Pode até não ser a vida que a gente gostaria Mas a vida que Deus tem preparado para nós no céu É muito melhor do que a gente sonha e espera E os nossos olhos têm que estar tá voltados para lá Não para cá E ele continua dizendo Lá do 17 ao 19 Olha só Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente e rogo-vos com insistência, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído, então veja que nós temos que continuar olhando para as dificuldades, vem a luta, vem o problema, vem, mas nós temos que manter a nossa fidelidade, né? Ah, o pastor orou pelo meu familiar e ele morreu, amém, então pede para o pastor orar por aqueles que não estão vivos e toca o barco, o objetivo de Deus não é te dar uma vida perfeita e maravilhosa aqui na terra, ele quer que tu perca esta vida para ganhar a próxima, uma que os nossos olhos, os olhos do homem não viu, tampouco pouco seu coração sentiu, ou seus ouvidos ouviram, Hã? Pode observar, todo mundo que já foi arrebatado, que cita arrebatamento, o que cita são pouquíssimas coisas. Ah, é muito lindo. Falou tudo, né? Isso eu já tinha visto na Bíblia. Não consegue entrar em muitos detalhes. Por quê? Porque justamente a Bíblia diz que é assim que deve ser. Hã? Olha só. E concluímos, então, depois de tudo isso. Amor fidelidade, fé em Deus, o exemplo dos líderes e as suas dificuldades, vemos depois de tudo isso que é necessário que haja em nós um aperfeiçoamento, nunca estamos prontos, nunca estamos salvos, sempre precisamos melhorar, como ele diz no versículo 20 e 21 para concluirmos, Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a Nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus ao qual seja a glória para todo sempre, amém, que assim venha a ser, veja que nas duas situações que ele fala amém, na primeira ele está engrandecendo a Deus, a Jesus Cristo, amém, na segunda ele está falando sobre a união entre todos os irmãos e que a graça seja em todos vós, amém, há comportamentos que devem nos acompanhar por toda a eternidade e sempre, então que vocês consigam construir esta vida com Deus, amor fidelidade, fé em Deus, exemplos de lutas e dificuldades e não buscar a vida aqui na terra buscar por uma vida que há de vir para todos nós e com isso buscar o aperfeiçoamento a cada dia para se dia a dia ir se aproximando de Deus, e aqueles que ainda não estão como Deus gostaria consigam vencer o seu ego, o seu orgulho as suas teimosias né? consiga vencer quem sabe um dos 140 e, se não me engano é 142 pecados possíveis de se cometer se não me engano é isso, uma vez eu contei isso faz tempo já então que nós consigamos vencer vencer todos esses males vencer a todos esses erros pois nós nunca somos perfeitos e nós temos que ter consciência disso porque quando você se considera perfeito Você já está errando, já está falhando Não faça isso Te coloca diante de Deus como alguém que precisa ser moldado Precisa ser aperfeiçoado Como o apóstolo Paulo aqui descreve no versículo 20 e 21 E assim juntos, juntos Aprendendo uns com os outros Nós consigamos juntos, fortes Nos aproximarmos de Deus sem olhar para aquilo que as outras igrejas fazem ou deixam de fazer. É problema delas com Deus. Mas que nós venhamos olhar para aquilo que nós temos que fazer para Deus. E que o Senhor Jesus possa nos receber na sua glória em um momento na qual assim Ele o determinar. Eu nunca, nunca digo, Jesus venha logo. Porque se você algum dia orou isso, tu errou de novo. Porque a Bíblia diz que quem assim o faz está cometendo pecado. Porque você não está se colocando no lugar daquele que está hoje falhando, pecando e ainda não conhece Jesus. Então nós temos que conhecer a Bíblia para podermos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, diz e procede.